0: A Bíblia em João capítulo 17, para a leitura do verso 20. Hoje, minha mensagem terá como base o único verso de João 17, que é o 20, que diz assim: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Vou repetir: Não peço somente por eles ou por estes, os doze, quer dizer, naquele momento, onze, porque Judas já havia abandonado o Senhor Jesus e os demais apóstolos. Então, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer por meio da palavra que falarem. Amém. Irmãos queridos, que a partir de agora o Espírito Santo nos socorra e que os nossos corações sejam aquecidos, a nossa mente iluminada pela verdade e que ao término dessa exposição bíblica possamos estar amando mais o nosso Salvador e dispostos a servi-lo. Irmão João 17, 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. O que o Senhor Jesus declara nessa oração é que o crescimento da igreja é inevitável. Observe que antes da sua morte, no conteúdo desse diálogo com o Pai, o Senhor deixa de modo explícito para os seus discípulos A insofismável verdade referente ao avanço inesorável do reino de Cristo. Então, nós estamos aqui, portanto, diante de algo extraordinário. Porque observe uma fé que começa com o carpinteiro e mais alguns pobres pescadores e um carpinteiro prestes a ser executado, ser torturado, morto e sem o apoio das instituições religiosas do seu tempo, sendo visto, portanto, não apenas com indiferença, mas como adversário dessas instituições. E sem o apoio do poder político. E nesse cenário, o Senhor Jesus declara que o crescimento, expansão do seu reino, seriam inevitáveis. Ele fala sobre algo que, obviamente, transcende o universo das instituições religiosas. Ele não está dizendo que instituições religiosas seriam fundadas. Ele não está aqui falando sobre o advento da Igreja Presbiteriana do Brasil ou da Convenção Batista Brasileira. Ele está falando aqui do avanço do seu reino, o que significa homens e mulheres, dentro ou fora, dessas instituições, tendo um encontro verdadeiro com Deus, a partir da transformação dos seus corações mediante o contato com a palavra de Cristo. Eu gostaria de, nessa manhã, responder a seguinte pergunta, importante, importante, para a nossa compreensão da missão da igreja no mundo. Porque o crescimento do reino de Cristo é inevitável. Naqueles dias, o que era visto como sólido, inabalável, eterno, era o Império Romano. E muitos olhavam para o templo em Jerusalém com igual assombro. O templo foi destruído, O Império Romano desapareceu e as portas do inferno não conseguiram prevalecer contra essa igreja que sobreviveu ao fim do Império Romano, dentro do qual ela nasceu, que conseguiu também... Enfrentar todas as perseguições religiosas e permanecer inabalável. E hoje, o reino de Cristo está espalhado por todos os continentes do planeta. Neste domingo, por exemplo, num domingo como esse, há adoração (risos) em todos os continentes para a glória do nosso Deus. Por que o crescimento é inevitável? Por quatro motivos. Quatro. Número um, é inevitável por causa do decreto eterno da salvação. Por causa do querer de Deus, da autoridade de Deus, da soberania de Deus. Observe que o que nós vemos aqui é uma sequência lógica. Decreto, oração de Cristo e a inevitável conversão de homens e mulheres. Pois, diz assim o verso 20... Não peço somente por estes, pelos onze que estavam em sua companhia, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, porque é absolutamente certo que esse reino vai avançar, vai se espalhar pelo planeta e que haverá, portanto, redenção. Homens e mulheres se reconciliarão reconciliarão com o seu Criador mediante a minha mensagem, Então, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então, é evidente que o Senhor Jesus está falando aqui sobre algo que foi decretado. Ele dá como líquida e certa a salvação dessas pessoas, cujos nomes ele conhece pessoalmente. Ele intercede por elas em razão da sua existência na mente de Deus, porque a nossa vida foi pensada, planejada, e antes, portanto, da fundação deste planeta, nós existíamos na mente do Criador. E por esse povo, que Deus tinha em mente, o Senhor Jesus Cristo intercede. E como os decretos são irrevogáveis e a oração de Cristo sempre é ouvida pelo Pai, o crescimento do reino de Deus nesse planeta é inevitável. Como dizem os nossos queridos irmãos pentecostais, ninguém detém, é obra santa. Ainda que os adversários de fora e de dentro se levantem, como diz a Bíblia, agindo eu, quem impedirá? Em segundo lugar, o avanço do reino reino de Cristo é inevitável por causa do próprio Cristo. Olha o que que ele diz, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele fala, portanto, de judeus e pagãos, de pessoas que conheciam o Antigo Testamento e de homens e mulheres que ignoravam o Deus do Antigo Testamento, mergulhados no paganismo, que haveriam de ouvir do Evangelho, o testemunho do nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e se encantariam por Ele. O que caracteriza a vida dessas pessoas é a fé em Cristo. O que faz com que elas se aproximem de Cristo? em vez de se afastarem de Cristo, porque elas querem proximidade a Cristo, intimidade com Cristo, anelam por imitar a Cristo, porque elas se encantaram por Cristo. Porque essa fé aqui não se trata, indubitavelmente de fé na existência histórica de Cristo, na historicidade de Jesus. Essa fé sobre a qual Cristo fala, embora não deva ser confundida com amor, porque nós não somos salvos pelo amor, e sim pela graça de Deus mediante mediante a fé, contudo, onde quer que esta fé esteja presente, ali estará presente o amor. E essa confiança é sempre subproduto da percepção de que Cristo é confiável de que Cristo é amável, o que torna, portanto, Cristo desejável. Porque o crescimento do reino de Cristo é inevitável. Porque Jesus sempre exercerá fascínio sobre o Espírito humano. O que faz com que a igreja cresça? Se espalhe pelo planeta. Conquiste corações de homens e mulheres de todas as classes sociais. É a beleza de Cristo, a singularidade de Cristo, a majestade de Cristo, a mensagem de Cristo, a glória de Cristo. Isso consiste a nossa esperança. Nós vamos sair pelo mundo anunciando Jesus Cristo. Dando o melhor de nós para que as pessoas se afeiçoem por Cristo. E como como Cristo é amável, pessoas vão fixar os seus afetos nele e passar a fazer parte concretamente do reino de Cristo. Em terceiro lugar, O crescimento do reino de Cristo, à luz desse verso, é inevitável por causa da palavra de Cristo. O texto diz, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Portanto, há um elemento cognitivo nessa conversão. Os seres humanos são levados a a crer em certas verdades. Essas verdades os encantam, vem fazer morada em seus corações e eles, portanto, são transformados para sempre. Mas por quê? Porque essa palavra é como martelo que esmiúça tenha, é como espada de dois gumes que divide juntas e medulas, que é capaz de separar o inseparável, a alma do espírito. É, exp- é, é, é mensagem que penetra o consciente, que avança pelo inconsciente, que redime o homem integral. É mensagem que atende as aspirações metafísicas dos seres humanos que lhes permite saber quem são, de onde vieram e para onde vão. É verdade que também satisfaz as demandas morais dos seres humanos, porque trata-se de uma pregação que oferece perdão racional, perdão real, perdão completo, perdão estribado, amoroso, gracioso, bondoso de Deus por meio da palavra. Portanto, a igreja abre a boca, comunica com exatidão, de modo não corrompido, a palavra de Cristo e essa palavra energizada pelo Espírito Santo não volta vazia quando atinge o coração daqueles que o Pai entregou o Filho visando a sua redenção. E por fim, em quarto e último lugar, o avanço do reino de Cristo é inesorável, inevitável. sempre crescente, porque Deus sempre haverá de encontrar nesse planeta homens e mulheres que reproduzirão em suas vidas a oração do profeta Isaías, do capítulo 6, do livro do grande profeta. Eis-me aqui e envia-me a mim. O que Cristo declara é que Deus decretou levar a cabo os seus decretos através da instrumentalidade da própria igreja. Por isso que Cristo diz, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Portanto, os apóstolos possessos da palavra de Cristo, tomados de amor, de zelo, pelo seu Salvador, saem pelo mundo proclamando o Evangelho e contaminam pessoas, levam pessoas a se encantarem por Cristo, a verem sentido em sua mensagem e, consequentemente, serem tomadas da certeza que não há nada de que o ser humano mais careça em sua vida do que conhecer a esperança de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vamos pegar aqui a linha de pensamento. Eu estou fazendo uma exposição sobre o Evangelho de João nessa igreja. Nós nos encontramos hoje no capítulo 17, verso 20, que diz assim, Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então, qual é a doutrina que eu estou sustentando, defendendo, apresentando nessa manhã? O crescimento do reino de Cristo nesse planeta é inesorável. Não há o que possa detê-lo. Por isso, nós temos uma igreja hoje, apesar de todos os esforços da igreja institucional, visando destruir a igreja real, apesar dos inimigos de dentro. E por que esse crescimento é inevitável? À luz desse único versículo, por quatro motivos. Primeiro, em razão do plano soberano de Deus. Deus decretou ter um povo, e ele vai ter um povo, e tem um povo, sempre terá um povo. Por isso a sequência é essa. Decreto eterno de Deus oração de Cristo por aqueles que haverão de crer e a conversão de homens e mulheres que foram separados na eternidade e tornados objeto da intercessão de Cristo. Segundo lugar, o crescimento do reino de Cristo é inevitável em razão da pessoa de Cristo, da sua beleza, da sua majestade, da sua formosura. Eu diria em razão da simetria do seu caráter, da universalidade da sua mensagem, em razão do fato de sua pessoa e história serem possuidoras de beleza decodificável por homens e mulheres de todas as eras, nações, povos, culturas, idades, classes sociais, Eles haverão de crer em mim. Não é que eles vão se encantar com a estrutura da igreja. Não é que eles ficarão impressionados com o tamanho do templo. Não é porque essa igreja estará gozando de poder político. Ou temporal. Mas porque ela sairá pelo mundo anunciando o nascimento, vida e obra do ser humano mais extraordinário que passou por esse planeta. Eu digo isso de todo meu coração. O Deus feito homem. O Logos. O Verbo de Deus. O Salvador. O Messias. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em terceiro lugar, o crescimento do reino de Cristo é inevitável em razão do poder da palavra de Cristo. Jesus diz... Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Em razão do fato dessa palavra também ser possuidora de simetria, de Deus sobre ela colocar o seu selo, honrando os seus porta-vozes. Em razão desta palavra ser poderosa e capaz de trazer a existência existe, Cristo sempre terá um povo nesse planeta. O crescimento da igreja sempre será inevitável. E por fim, o último motivo pelo qual o crescimento do reino de Cristo é inevitável, porque Cristo sempre encontrará nesse planeta pessoas dispostas a levar a sua mensagem. A oração tem como pressuposto a pregação que será feita pelos seus discípulos, que no seu trabalho missionário serão honrados por Deus, que haverá de coroar a sua atividade missionária gerando fruto, trazendo a vida. constitui na maior alegria da vida desses evangelistas. Vamos para as aplicações agora. Eu já lhes apresentei a doutrina. Vamos agora para as consequências práticas do que eu falei. Número um, pensemos no amor eterno de Deus. No fato de que o amor que Deus tem por você e por mim ser antigo pare para pensar nisso naqueles dias em Jerusalém nas proximidades do jardim do Getsemane Jesus podia orar por você e por mim por quê? porque o amor que Deus tem por nós é antigo a sua redenção Não se trata de uma baita sorte, de um monumental acaso, mas de um infinito amor. Eu diria que nisso consiste o fundamento da construção da nossa autoestima. Saber que esse amor é nosso, que esse amor é eterno esse amor é real, que esse amor levou Deus a nos formar no ventre de nossas mães, fazendo com que surgisse, e tudo isso amalgamado, essa matéria-prima ao cuidado providencial de Deus, as mais diversas experiências de vida pelas quais nós passamos, produzindo lá na ponta discípulos igualmente amados, que que creem no mesmo Salvador e, contudo, profundamente diferentes. Porque essa igreja é como um jardim, cheio de cor, cheio de forma, cheio de de perfume, de modo que cada um de nós tem algo de totalmente, exclusivamente especial a revelar do amor de Deus. Por isso, eu diria para você, seja você mesmo, seja autêntico. A maior contribuição que você pode dar para o reino de Cristo é permitir, através da sua autenticidade, Revelar a beleza de Deus por meio da sua vida. E que será somente compreendida por nós, dessa forma singular, se você mantiver a sua identidade de cristão e de ser distinto de todos os demais seres humanos. Em segundo lugar, peçamos a Deus para que Cristo sempre nos nos fascine, nos atraindo a Ele por meio da sua beleza. A mensagem é pregada e pessoas creem. Ora, com relação a todos os objetos da vida, nós mantemos uma relação de aproximação ou uma relação de fuga. Ou nós fugimos dos objetos ou nós nos aproximamos deles. Deles. O que nos faz aproximar dos objetos é a sua beleza, a sua excelência, é a sua santidade. Então a nós nos cabe pedir é para que aquele movimento original de obra, de, de alma, que nos fez acreditar em Cristo, nos encantar com Ele, que ele se aprofunde ao longo dos anos, de maneira que o amor que tivemos lá no início, que fazia com que derramássemos lágrimas quentes nos cultos de adoração, fascinados com a pessoa de Cristo, seja uma pálida imagem do amor tornado maduro pela graça de Deus no decorrer dos anos da sua e da minha vida. Que você leia Mateus, Marcos, Lucas e João, em espírito de oração. Que você conheça a biografia de Cristo. E se você me permite aqui, de uma forma bem autobiográfica, fazer uma sugestão, do ponto de vista, assim do que pode fazer com que você ame mais a Cristo, analise a vida de Cristo do ponto de vista dos conflitos que ele teve com as instituições religiosas do seu tempo. Olha, surge um Cristo absolutamente encantador, inconformado, revolucionário, um conservador progressista, um progressista conservador, que conserva o que o amor exige que seja conservado e que faz a a ética avançar quando tal se torna também uma exigência do amor. É o Cristo... defende a lei, mas que também diz, eu, porém, vos digo. É o Cristo que preserva as palavras de Moisés, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, com toda a força e com todo o teu entendimento, mas é o Cristo que derruba a mesa dos cambistas, que subverte a cultura religiosa, que esse Cristo nos salva da religião, o encante também. Em terceiro lugar, proclamemos a palavra de Cristo. O texto diz que esse avanço seria inevitável porque a palavra de Cristo seria pregada por meio de seus discípulos. Que você esteja entre estes que podem olhar para o reino de Cristo e identificar membros desse reino que se tornaram, de fato, cristãos através do que você falou. Esse é o método de Deus. Veja, não consiste em fazer os céus se abrirem. Pessoas terem uma visão literal da sua glória. Muito embora... Nem isso seja suficiente, porque o inferno crê e possui uma fé que só faz os demônios tremerem, porque uma coisa é você ver a glória de Deus, outra coisa é você ter uma percepção da amabilidade de Deus, da excelência de Deus, da formosura de Deus. Uma coisa é você crer em Deus, outra coisa é você amar a Deus, crer com amor. Então, é que nos ofereçamos a Deus para que, por meio daquilo que nós falamos, pessoas passem a amar a Cristo. E eu faço uma perguntinha aqui, um pouquinho difícil de ser feita e de ser ouvida, para você e para mim. Quantas pessoas nós levamos a Cristo ao longo desse ano de 2020? Um ano que representou para a igreja, assim, oportunidades evangelísticas imensas, com as pessoas fragilizadas, lidando com questões metafísicas, existenciais, espirituais. O que você fez nesse momento de vulnerabilidade? em que mais do que nunca se cumpriu na vida da humanidade, vamos assim chamar de radiografia de Cristo, vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Participei da cerimônia fúnebre das duas meninas mortas numa operação policial em Gramacho. Conversei com vários parentes. Conversei com os pais das meninas e a avó. A avó me contou que chegou do trabalho e viu a cena. Uma das netas, sem sem parte da sua cabeça, com a massa encefálica exposta no chão. Uma pessoa me falou que uma senhora, que quando viu essa menina levar o tiro na cabeça, estendeu a mão para socorrê-la. É claro que eu hesito em contar essas histórias. É claro que fico numa luta interna comigo mesmo, dizendo, vale a pena passar adiante essas informações. Por outro lado, eu penso o que pode despertar a sociedade para a luta pela justiça social, para a evangelização do mundo, e que não passe pela descrição Muda que impressionantemente dramática do sofrimento de número incontável de seres humanos. Pois essa senhora, quando estendeu a mão para sustentar a menina menina que havia acabado de levar um tiro na cabeça, se deparou com o cérebro da menina na sua mão. E quando ela vira-se para o lado, percebe que sua filha havia levado um tiro no abdômen Que havia acabado de morrer. A coisa que eu mais disse ontem naquele cemitério foi que ninguém amou mais aquelas crianças do que o seu Criador. E que Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus e elas estão com Jesus. Enquanto segui o cortejo fúnebre, as crianças eram encaminhadas para a cova do pobre cemitério, uma das regiões mais pobres da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu me virei para o pai de uma dessas meninas e disse, nesse momento, se ela pudesse falar para você, ela diria, papai, não se preocupe comigo, se preocupe com você, estou livre de todo sofrimento. Quem está sofrendo é você. O que nos cabe, portanto, fazer? Nos oferecermos a Deus. Para levarmos a mensagem de esperança que há em Cristo para o mundo quebrado. Para o mundo moído, para o mundo confuso. Para o mundo polarizado. Você possa dizer, Senhor, eis-me aqui e me a mim. Em quarto lugar, quarta aplicação prática: jamais fiquemos satisfeitos com o crescimento numérico da igreja. A oração é. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Portanto, a meta é fazer discípulos, é levar pessoas a crerem em Jesus Cristo através da vera pregação da palavra de Deus. Senão, nós veremos essa orgia que se estabeleceu no nosso país e que tem feito muitos do lado de dentro, diante da falta de realidade das igrejas, se afastarem das instituições religiosas, dizendo, eu não dou mais conta de tanta hipocrisia. Observe que quando o Senhor Jesus declara para que eles creiam em mim, para que essa mensagem alcance os eleitos, Ele não está falando sobre se tornar calvinista. Ele não está falando sobre crer na trindade. Ou até mesmo no plano da salvação. Envolve doutrina. Envolve a compreensão da doutrina da trindade e da doutrina da salvação. Mas quando o Senhor Jesus, sem a mínima dúvida, fala sobre crer nele, ele está falando sobre algo que extrapola a compreensão intelectual do cristianismo. Por quê? Quando nós pensamos na autêntica experiência de fé, nós nos deparamos com um ser humano que botou sua completa confiança num ser que se lhe afigurou como confiável. E como não amar um ser que faz promessas tão excelsas? E que se comunica ao pecador sofrido de modo tão autêntico, tão claro, tão direto, tão pleno de amor. E como que haverá de ser a vida dessa pessoa que creu nesse confiável e amável Salvador a partir desse encontro? Será que ela não vai querer reproduzir a vida de Cristo? Não vai, deix... não, não vai buscar imitá-lo? Agora, eu repito o que disse no domingo passado. Se a nossa compreensão da fé cristã se resume, se resume a participar de grupo pequeno, de classe de escola dominical, estar envolvido com a atividade do templo, nós vamos ter muita dificuldade de imitar a Cristo, de viver a vida de Cristo, porque Cristo é encontrado na maior parte da sua atividade pública fora do templo. Fora da sinagoga. Ele está o tempo inteiro nas ruas. Dificilmente na casa dos poderosos deste século, dos ricos. Ele define o seu ministério em termos de pregar as boas novas para os pobres. Ele é encontrado, portanto, do lado do desvalido, do despossuído, do oprimido, buscando assim levá-lo à experiência da salvação integral. Essa compreensão foi fundamental para que eu não entrasse em crise com a minha relação com essa igreja. Pois quando eu me vi, em 2007, rompendo nessa igreja com o um modelo de ministério pastoral, O que me consolou foi ter encontrado, na pessoa de Cristo, referência para a decisão que eu estava tomando. Qual a decisão que eu estava tomando? Pastor de uma igreja de classe média, de classe média alta. Uma igreja que, em grande parte, por carinho a mim, me oferecia os confortos desta vida. Eu poderia, portanto, ter administrado o meu ministério desde então, visitando casas de praia, casas de campo, viajando com essas pessoas, participando dos seus banquetes. Não estou dizendo que essas coisas sejam condenáveis. Não estou dizendo que não possa haver verdadeiro amor e amizade nesse tipo de relacionamento. O que eu estou dizendo é que ficou evidente para mim que Cristo me queria nas ruas. Estou imitando, estando na cidade do Rio de Janeiro, nos lugares onde ele estaria. que essa semana você que está me vendo com a pele muito vermelha eu anteontem corri as favelas do Jacarezinho e de Manguinhos. visitei vários barracos entrevistei pessoas nas ruas na sede do Rio de Paz fiz gravações nas quais, para todas, fiz a mesma pergunta, o que será da sua vida com o fim do auxílio emergencial? O que eu vi deveria fazer com que os cristãos do país inteiro se mobilizassem Para que essas migalhas que o governo está dando para essas famílias, não fossem suprimidas. Porque são 54 milhões de brasileiros na pobreza, vivendo com R$ reais por mês. O que você acha de eu te dar R$ reais por mês e dizer, te vira? Só que não não, 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 não se trata apenas disso. Segundo pesquisa do IBGE, 13 milhões de brasileiros vivem com uma média de 130 reais por mês. Há 14 milhões de desempregados no nosso país e 13 milhões que não constam na lista de desempregados porque nem emprego procuraram ainda. Pessoas me disseram que com essa ajuda compraram feijão e arroz. E nessa pandemia não passaram fome. E foi dito a elas que em dezembro agora elas receberiam o último pagamento do auxílio emergencial que é recebido por cerca de 60 milhões de pessoas. O caos vai se estabelecer nesse país. Agora é claro que uma pregação como essa não tem espaço em igrejas nas quais as conversões não se deram mediante a pregação da palavra de Cristo. E o ato de filiação à igreja não foi consequência do encanto por Cristo e a consequente decisão de encarnar a vida de Cristo. Quando tudo se resume a atividades no templo, a cantoria, vigília, escola dominical, sem preocupação. Os que gemem do lado de fora, como ovelhas que não têm pastor. Essa mensagem se tornará intragável. E é lógico que pessoas procurarão igrejas nas quais alta ajuda é ministrada em vez da vera pregação da palavra de Deus. Última aplicação prática. Que sintamos alegria por participar dessa missão. Não estou menosprezando a escola dominical, os grupos pequenos, nem as atividades litúrgicas. A vida da igreja local tem que ser mantida. Agora, entendo uma coisa. As atividades do templo são meio ser vistas como fins, nós nos dirigimos para um lugar como esse para sermos renovados na alma, a fim de no mercado de trabalho e no campo missionário, seja urbano, seja transcultural, possamos levar o Evangelho de modo encarnado no poder do Espírito Santo. Conclusão, o avanço do reino de Cristo, é infalível à luz de João, capítulo 17, verso 20. Ele se dá por meio da pregação da palavra, que é feita pela igreja de Cristo. Seu produto final são homens e mulheres convertidos na mente e no coração. possuindo, a partir de então, a mente de Cristo e reproduzindo a vida de Jesus. Que Deus o abençoe, em nome do nosso Salvador. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, em nome de Jesus, que possamos ter a alegria de participar Desse sonho. O Senhor ter um povo na terra que revele o teu caráter. Que muitos creiam por meio da nossa mensagem. Que o Senhor nos conceda a alegria de gerar filhos espirituais. Mas, Senhor, nós não queremos apenas apresentar a Ti nessa manhã as nossas petições. Por mais santas que sejam nós queremos também apresentar a nossa gratidão por termos sido separados para esta redenção, por termos sido objeto da intercessão de Cristo, por Jesus ter se importado conosco e ter enviado pessoas visando a nossa redenção. Que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. A ti toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém.